Вот и наш долгожданный гость Еркоша с нами сегодня. Про то, кто она такая и чем занимается, можно поговорить вечно. Давайте, если вкратце. Еркоша, она нереальный достигатор и самый крутой наставник по стажировкам. Спасибо вам большое, Еркежан, что вы принимаете участие в нашем подкасте и хотите вдохновить наших ребят своей необычной речью. Доброе утро, спасибо тебе большое за приглашение. Действительно, очень приятно, и я очень рада быть твоим гостем. Да, Еркежан сейчас у нас сидит в Польше, и у нее сейчас утро, а у нас обед. Хорошо, давайте тогда переходим сразу к вопросам. Давайте вкратце чуть-чуть можете рассказать о себе и чем вы занимаетесь? Да, конечно. Мое полное имя Еркежан. Мне 20 лет, и я из Казахстана. На данный момент я учусь в университете на втором курсе по специальности Computer Games Development. Серьезно, вы только на втором курсе были? Да, я сейчас здесь на втором курсе на английском языке. Да, и параллельно я занимаюсь блогом, управляю восьми предприятиями, у меня здесь компания, и запускаю свое собственное приложение на iOS. Ну, видите, у вас столько крутых достижений, но почему-то вы все равно остаетесь скромны и не так громко о них рассказываете почему-то. И многие наши ребята не знают о вас, к сожалению. Да, я знаю, потому что мне об этом, если честно, очень много раз говорят, но мне кажется, что всему свое время. Да, да, вы очень правы. А, можете нам теперь рассказать о ваших фейлах? А, то, что я знаю, что а, вы рассказывали, что вы провалили с IELTS и со школой. А, ну, многие люди вас знают и знают, что вы, ну, которые на вас подписаны, знают, что вы очень успешная. Но я думаю, над всеми этими успехами стоят какие-то фейлы. А мы бы хотели об этом услышать подробнее. На самом деле это очень интересный вопрос, потому что когда мы видим чей-то успех, то мы mm -hmm. и понятия не имеем, что за этим стояло. И я считаю, mm -hmm. что каждый успешный человек должен рассказывать всегда о своих э, уроках, препятствиях, которые он прошел, потому что это действительно может нас мотивировать и нам показать, что если мы идем, если мы э, выполняем и идем к нашей цели, то позитивные результаты неизбежны. Да. Вообще, мой путь начался еще в 13 лет. Тогда я впервые увидела в интернете рекламу о языковой школе в США от Education First. Ага. И мне тогда настолько раскрыло глаза, что оказывается, какой мир большой и сколько в нем возможностей. Просто одна реклама расширила настолько мой кругозор, что просто в моей голове было... Тогда я училась в шестом классе, и я и подумать не могла, что я смогу провести свои летние каникулы в Нью-Йорке. Но этот восторг длился недолго, потому что когда я озвучила стоимость своим родителям, я поняла, что всю ответственность за свою жизнь, за свое будущее я должна нести сама. И тогда я четко поняла, что да, я беру полную ответственность в свои руки, и тем самым у меня и проснулось желание поступить на грант и именно в зарубежный университет. В 13 лет? Да, в 13 лет еще. Вау. И на самом деле вот весь этот путь, пока я не поступила, 
было очень много трудностей, которые просто заставляли меня все бросить. Но я никогда не не называла эти трудности фейлами, так как это на самом деле большой и насыщенный процесс. Процесс, который мы все проживаем. И во время достижения каких-то целей будет процесс, который создан для того, чтобы э, не останавливать и не, не ломать нас, а чтобы давать нам прогресс. И сейчас... Да. Да, да, продолжайте. Вот, и сейчас, когда я просто вспоминаю все эти слезы, страх и трудности, я я понимаю, что это было создано для того, чтобы просто я видела прогресс и к нему шла, чтобы я видела свой результат, который который будет. Да, на самом деле, сейчас для вас это кажется, что это насыщенное было, да? То есть без неудач как бы жизнь тоже неинтересна, правильно? Да, все, все на самом деле зависит от того, как мы это воспринимаем. Я тогда была очень маленькой, и мне не казалось, что это какая-то трудность, что это проблема. Я просто это воспринимала как просто обычный процесс жизни, который должен произойти. Ведь вы проучились в обычной школе, но все равно учитесь за рубежом и проходите зарубежные стажировки. А почему вы решили покинуть школу? Um, я училась в казахской школе, но вся моя семья русскоговорящая, и, соответственно, мне было немного тяжело учиться и мыслить на казахском языке. И я такой человек, что у меня совсем другое мышление, оно сильно отличалось от моих одноклассников, и часто меня также не понимали мои ровесники, и, и поэтому мои оценки страдали. Вот. Понятно. И, и так получилось, что я не планировала уходить после девятого класса. Я даже получила уже учебники, купила себе школьную форму. Но буквально 30 августа я сказала родителям, что я не буду учиться на казахском языке. Я просто пошла в первый лопавшийся колледж. Это был колледж ИНЯС. Вот, и подала туда свои документы. А, получается, вы проучились в колледже? Понятно. Да. Угу. Хорошо. А рассказываете ли вы в своих мотивационных или сопроводительных письмах об этом случае? А, я рассказываю, конечно, потому что благодаря своему колледжу я угу. обрела творческую свободу. И благодаря как раз таки этому я начала в 16 лет работать. Международная wow. компания, да. И что мне еще это дало, что наши ограничения, то есть тогда мне казалось, то, что все мои родители говорили, что нет, никто меня никуда не возьмет в 16 лет. Никто мне не будет платить зарплату. Ну да, Но... это все так думают. Да, да. И даже если смотреть по правилам ну, Казахстана до 18 лет нельзя работать официально. Но эти ограничения от окружающих меня совсем не пугали. Я просто шла вперед, я просто думала о том процессе, который будет со мной. И, соответственно, все и складывалось лучшим образом, который сейчас я просто вспоминаю с такой благодарностью, что Спасибо, что я тогда включила свою храбрость и смогла все это преодолеть. 
А ведь и не остался это как по той же обычной колледж, не такой уж знаменитый, но вы все равно решили, что хотите уехать за границу и даже сдавали SAT и IELTS. На самом деле, даже сейчас многие ученики из них, либо таких знаменитых школ, они сами боятся сдавать такие международные тесты, но вы этого не боялись, и вначале даже были не совсем хорошие результаты, но почему всегда не сдавались, и что вас всегда доходало и заставляло двигаться вперед? На самом деле, в моем мышлении выработалась отличная привычка, что, чтобы я не придумывалась на и не задумывалась, то это будет реализуется. Просто, просто другого варианта и быть не может. Вау! Да, и я хочу, чтобы все понимали, что страх неудачи нас ломает и отнимает у нас энергию, которая нам очень нужна для реализации. Вот, я хочу всем сказать, что что меня двигает и представляет по сей день, это просто свое понимание, что путь, который я покажу, он действительно очень эффективный. Если есть трудность, значит есть прогресс. Очень классный совет и лайфхак. Спасибо вам большое. Просто я впервые слышу, что вот другого пути невозможно. Я ничего сама когда хочу ставлю цель, я всегда вижу уже какие-то страхи какие-то неудачи, которые могут быть, или какие-то обстоятельства, uh, то есть препятствия. Вообще круто, что вот так, как бы, такое мышление. А как у вас это получилось? Вы что-то uh, проходили какие-то курсы или что? Так как я еще в 13 лет начала видеть образование за рубежом, вообще эти возможности, которые есть в нашем мире, то, соответственно, я наконец-то начала поводить зарабатывать. И целью моей было это оплачивать свои операции. То есть я уже с 15 лет, у меня было очень много инстамагазинов, я что-то только не продавала. Вот. И все заработанные деньги я отдавала на курс английского языка. Также я обязательно ходила на математику, на физику, потому что я готовилась к SAT по subject. Вот. И, соответственно, мое желание... Потом мой опыт, который я проходила, и курсы, они дали мне такие вот плоды, которые я потом начала использовать уже, когда выпустилась из колледжа. Вот, тоже хотелось посоветовать нашим молодежим, как будто старушка говорю это, просто... Они тоже, когда, я, ну, когда им предлагают такие курсы, либо то есть образовательные центры, нужно признавать, что к международным тестам нужно все, все равно готовиться к экспертами. Но почему-то многие уже на этом пути сдаются, потому что дабы не хватает финансов, и они не хотят родителей э, как бы создавать трудности родителям. Вот вам совет, вот вам живой пример, что Иркоша сейчас сама могла сама, и для вас, я думаю, это будет хорошей мотивацией. Спасибо большое, да. мне очень приятно. Да, вот были очень много случаев, когда они уже на этом пути сдавались. Давайте теперь расскажите нам о том, как вы поработали в Google, вообще как вы туда попали и какие там неудачи вообще были. Да, это тоже очень интересный вопрос, потому что мне всегда хотелось быть частью чего-то мирового. И так мне удалось пройти живые интервью в Facebook, Mercedes-Benz и Microsoft. 
Но, да, но так как у меня собственная компания, я не имею права, к сожалению, работать на кого-то, кроме себя. А, такие законы, получаются, да, в Европе? Да, 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 да. Но мое желание быть частью миллиардовой компании, оно было выше, чем правильно. И так я нашла для себя возможность стать мембером Google на один год в дальнейшем продлением. И это не стажировка, это не работа, это мемберство. И а -а -а. что вообще оно мне дает? Ну, дает мне полный доступ к кампусу, к воркингу и uh -huh. к общению с сотрудником, которые там работают. Uh -huh. Также я могу использовать разные возможности развития, как, например, бесплатно арендовать профессиональную фото- или видеостудию с аппаратурой, участвовать на живых или онлайн-встречах, wow. да, проходить uh -huh. тренинги и семинары. И что самое, наверное, крутое, это есть возможность uh -huh. стать спикером их мероприятий, по предварительному uh -huh. отбору, вот, но сейчас, к сожалению, все закрыто, и говорят, что кампус будет закрыть, закрыт вплоть до конца года из-за пандемии, вот, но я все равно не теряю uh -huh. эту возможность и прохожу все тренинги, все эти вот встречи в онлайн-режиме. Uh -huh. Желаем вам всей души удачи, и я верю, что в 2021 году мы будем смотреть ваш спич от Google. Может, даже в этом году такая. Может быть, но вы как-то как упоминали, что кампус будет закрыт. Да. Хорошо. А у вас были такие моменты? Ну, я не знаю, вы тоже же человек, когда вы хотели все бросить? Конечно, я это испытываю каждый день, каждый день, когда какая-то выходит трудность. Ну, просто важно знать свою истинную цель, свою большую цель, которая стоит за всем этим. То есть, ага. если у меня вот есть определенная цель, и ну, просто она мне не дает все бросить, иначе я представляю свою жизнь через три месяца, через полгода, через год. Как раз об этом хотела спросить. Да, да, да. И я представляю о том, как я хочу себя окружать, в какой стране я хочу быть кем я хочу быть, и тем самым это не дает мне терять фокус, и просто я не хочу, чтобы мое, наверное, плохое настроение или мой страх э, неудачи мог это все испортить. Но просто хочу сказать то, что вот это вот чувство все бросить, я испытываю действительно каждый день. Круто. Вот тоже ваше сочинение после три месяца очень мне понравился. Я смотрела это ваши истории и хотела попробовать такое. Получилось так, что я как неделю не смогла свой режим как бы правильно, ну, режим сна, точнее, mm -hmm. а, распределить. И, ну, после того, как я все это расписала, то есть я не могла стать утром в 5, но вообще я это все расписала, и мне такое вдохновение получилось сегодня без будильника встала. Ну, вчера то же самое было. Спасибо вам большое. Mm -hmm. И, ребят, вы тоже потренируйтесь. То есть а, вы, вы пишете сочинение, да, как вы себя видите. Ну, я лично сама так писала, как вы написали там в сторис. Да, потому что если мы будем жить без цели, то, соответственно, мы очень много времени потеряем. Поэтому я всегда рекомендую знать свою истинную цель, даже если вы точно не знаете, чего хотите, хотя бы примерно, чтобы, mm -hmm. чтобы понять свой, э, свою, свой ракурс о том, куда вам нужно идти. Вам нужно сейчас идти прямо, налево или же направо, просто хотя бы, чтобы это понять, тогда уже все само будет происходить. Mm -hmm. Хорошо. А теперь, я думаю, самый интересный вопрос не только для меня, но и для всех слушателей. Мы знаем, что у вас теперь есть своя компания. 
а, вообще в самом сердце Европы. И если это еще не секрет, потому что а, вы так немного говорите о нем, о ней, точнее, расскажите, пожалуйста, подробнее, что за компания, как вы построили и как у вас вообще появилась такая идея? Я вообще начала свою карьеру еще в 15-16 лет. И тем самым я перепробовала действительно очень много направлений, так как я была постоянно в поиске себя. И самое главное, что то, что я поняла, что я не люблю ограничений. Я не... На прошлых работах, например, я не могла донести свою идею. Я, э... ага. я чувствовала да. такое, такое, что будто бы мои проекты не могут реализоваться, потому что я в большой компании могла чувствовать себя каким-то, не знаю, там, э... болтиком. И... И еще, что я жила на определенную зарплату, и я не могла ее никак контролировать, регулировать. И мне хотелось э, свободы. Мне хотелось именно, чтобы все идеи, которые в моей голове, они реализовывались в жизнь, в реальность. Mm-hmm. И, и я, наверное, очень благодарна себе, что в таком вот раннем возрасте у меня появилась храбрость и компетентность создать свою компанию, и зарегистрировать восемь mm-hmm. предприятий по всей шенгенской зоне. Почему я с этим не делюсь в сторис? Потому что я считаю то, что я пока только-только вхожу в эту сферу, вообще в эту, так скажем, взрослую жизнь. И все равно мне это тяжело дается многие вещи, даже нет, даже вот все вещи, которые происходят в компании, в бизнесе, они все даются мне в первый раз. Никто меня этого не учил, и все, и все это я принимаю сейчас на практике. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что сейчас я, сейчас я вот как раз-таки набираюсь опыта, знаний, чтобы потом этим делиться, рассказывать. Вот. Mm-hmm. Сейчас я как просто маленькая девочка, которая <laughs> живет в этом mm-hmm. большом мире бизнеса, и что там пытается строить Хорошо. Спасибо большое. Вот, забыл сказать, компания называется Уибридж. Да, я видела. И там классные посты были. Теперь хотела спросить о ваших идеях. Как вы их не забываете? И что вы делаете, чтобы они реализовались? Я тоже выработала такую хорошую привычку потому что я увидела в ней большую эффективность, что каждый раз, когда приходит к нам идея в голову, даже если это будет рано утром, поздно ночью, не знаю, в обед во время еды или же во время учебы, нужно сразу же ее реализовывать. Когда мне пришла идея построить компанию, я сразу же просто взяла вела в инстаграме юрист Польша и просто ему позвонила. И он такой, здравствуйте, что у вас? А я, а я не знала, что ему сказать, потому что только просто появилась хотела... идея, да? Да, только идея появилась. Я просто сказала, я из Казахстана, у меня казахстанский паспорт, я хочу компанию, проконсультируйте меня. Вот. И он мне начал все объяснять. Просто и после этого и начался уже весь процесс. Или, например, я состою в мастер-майнде блогерском. Каждый раз, когда тоже возникают идеи по Инстаграму, да, по блогу, mm-hmm. 
я уже во время этого мастер-майнда, то есть мы разговариваем с девочкой по камере, я уже во время этого начинаю писать пост или же снимать сторис, или же писать контент-класс, идеи. Поэтому самое главное — это сразу же это все делать. Да, у вас очень необычные истории, на самом деле, просто а, смотришь и вдохновляешься, реально. Спасибо. Вы на это, то есть редактирование, немного же времени тратите, просто кажется, что вы часами сидите, потому что нереально круто получается. Спасибо, я это очень люблю, для меня это творчество, вообще Инстаграм я всем сердцем люблю, потому что там я могу все свои идеи, даже самые нереальные, воплощать, в, например, в видеоредактирование. Да, они просто еще там такие полезности. Да, кстати, когда даже идеи нам рассказывали, что нужно всегда иметь рядом маленький блокнотик, и туда можно сразу записывать. Это было просто записывать, а Юрки Жанна сразу реализует вообще. Не знаю, как это описать. Хорошо. Спасибо вам большое. Это были вопросы о нашей главной теме, то есть «Failure is road to success», то есть вы видите, столько переживаний и столько фейлов тоже было вот у нее. Теперь давайте переходим к вопросам слушателям. Они все вас знают как, как, стажер, как наставник по стажировкам, и, соответственно, все вопросы были связаны со стажировками. Да, был один такой еще смешной случай. Я когда прилетела в Алмату, и ко мне подошел один парень, и вместо моего имени он просто сказал, ой, это же вы, да, занимаетесь стажировкой в Инстаграме, без моего имени просто. И тогда я поняла то, что я, видимо, ассоциируюсь с людьми, стажировками. Да-да-да, или просто Еркоша, даже, наверное, многие ваши имени не знают а, давайте, то есть до этого я еще хотела спросить, а, можете сказать нам о самом интересном случае, который происходил во время стажировок? Бывает же, наверное, а, в чужой стране. Да, 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 конечно, было очень много случаев, наверное, самый такой, можно сказать, даже судьбоносный, это то, что когда я делала стажировку в Европе, тогда я должна была получить определенную зарплату. И помимо этой зарплаты мне еще предоставляли бесплатное жилье, питание, страховку. Uh -huh. и, и для того, чтобы я получала зарплату официально на карту, я должна была съездить в ЦОН и зарегистрировать себя, чтобы компания платила за меня налоги во время стажировки. ЦОН, вы имеете в виду в Европе, да? Да-да-да, вот. Uh -huh. И... Э у меня казахстанский паспорт. Я приезжаю в этот сон, и они начинают у меня спрашивать, почему у меня казахстанский паспорт, и почему у меня имеется только виза, и все. И я просто начала им рассказывать, что мне дает этот паспорт, что мне дает эта виза. Я начала говорить, вплоть до с этой визы я могу покупать себе здесь. Ну, то есть я имею право голосовать, имею право покупать себе квартиры, дома, арендовать квартиру. И, казалось бы, тоже такие простые вещи, но не согласились. Да. да, и тем самым я беспроблемно, можно сказать, э, как э, законопослушный человек, платила налоги в свою стажировку. 
На самом деле очень много случаев, мне сейчас в голову лезет, хочется очень много всего рассказать. А когда вы работали в отеле, какие интересные случаи были тогда? Когда я работала в сфере хоспиталити, у меня была немножко другая позиция, не так, как обычно люди представляют, что в отелях есть только которые работают, например, с гостями, да, кто-то на ресепшене. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Я была как веб-разработчик, веб-дизайнер, так как это связано с, мо- с моей степенью бакалавра. Да-да-да. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И когда я работала, я напрямую связалась с главным менеджером. Я прям к ней подошла и сказала, здравствуйте, у меня очень хороший навык тайм-менеджмента, и, соответственно, вместо 8 часов работы я могу это все выполнять за 2-3 часа. Mm-hmm. И она мне сказала, хорошо, тогда мы тебе еще больше заданий дадим, и если ты будешь укладываться это в 2-3 часа, то спокойно можешь дальше потом уходить, заниматься своими делами. Mm-hmm. И я справлялась. И, соответственно, вместо 8 часов вместо традиционного графика рабочего, я уделяла этому только 2-3 часа и смогла найти себе еще вторую стажировку. Вау! Да, и, соответственно, а вот еще и помимо этого у меня еще была дистанционная стажировка, и за одно лето я совмещала три стажировки. Три стажировки одновременно? Да. Круто! Да, пока люди не могут найти и одну, Иркуша сразу за трех одновременно, круто. А, теперь, а, так, следующий вопрос. А, какие курсы можно проходить, чтобы они красиво выглядели в резюме? Мир растет. Я хочу, чтобы каждый понимал, что мир каждый день растет. Буквально три дня назад, например, запустили SpaceX ракету. Насколько сильно и прогрессивно растет мир. И я хочу, чтобы каждый понимал, что каждый день растет спрос на молодых и грамотных специалистов, и также на студентов. И поверьте мне, что никому не интересно читать про такие базовые владения как Word или же Microsoft, то, что вы умеете делать презентации, например, да? Вместо этого лучше прокачивайте новые и актуальные компьютерные навыки. Я советую всегда обучаться новому навыку каждые два месяца. Для этого вам хватит времени, чтобы обучиться новому, плюс еще это использовать на практике. Соответственно, представьте, сколько навыков вы освоите просто за За полгода или за год. Классно. За два месяца один скилл. Можно месяц теории, можно месяц практика, да? Круто. Да, да. И помимо э, компьютерных навыков, очень важно еще развивать навыки soft skills. Очень много mm-hmm. ребят вообще не обращают на это внимание, но я, кстати, рекомендую как можно скорее на это обратить внимание. И не, не так и относиться, то, что, например, если soft skills — это тайм-менеджмент, что если, например, вы говорите, что вы умеете управлять своим временем, то... Mm-hmm. Использовать это в карьере – это совсем другое. Поэтому вот самые, наверное, такие топовые, которые я могу сейчас посоветовать, 
это развивать навыки leadership, teamwork, потому что да. групповые задания — это то, что будет просто на каждой стажировке. Вам не будут давать задания только на одного человека. Даже, например, когда вы устраиваетесь на стажировку в Google, вот я спрашивала, вас нанимает не в определенные департамент, то есть не как э, маркетолога в департамент по, по маркетингу, да? Uh-huh. А вас нанимает в определенный проект уже с ребятами, уже с, с сформированной группой. Uh-huh. Поэтому очень важно уметь слышать, слушать именно вот uh-huh. э, людей и правильно доносить свою мысль. Хорошо, спасибо вам большое. Главное это soft skills и да, да, вот еще компьютерные хочу... новые навыки. <laughs> еще хочу добавить то, что Курсера с июня по сентябрь открыл э, бесплатных аж 3800, если не ошибаюсь, курсов. Также с, да, с, да, возможно... да. Да, также с возможностью получать сертификаты. Вот, поэтому мне кажется то, что сейчас как раз-таки просто весь мир э, настолько сильно дает нам саморазвиваться, просто вот так вот, да, просто да, вот да. бери и учи. Просто у нас нет оправданий, чтобы лениться. Хорошо. А следующий вопрос. вопрос. А что делать, если нет опыта работы то есть как проявить свои навыки максимально привлекающим образом? Это, наверное, от слушателей, которые еще ученики, либо только заканчивают учебу. Вот отсюда, кстати, вытекает первый вопрос. Какие uh-huh. курсы проходить? Uh-huh. Потому что soft skills решает, действительно решает. Мне кажется, то, что каждый человек, каждый выпускник школы, студент, он mm-hmm. должен сосредотачиваться именно на своих талантах и навыках, не только mm-hmm. на должностях, допустим. И mm-hmm. создавать резюме нужно не которое останавливается в прошлом, а смотрит, наоборот, в будущее. Почему вообще э, преимущество больше есть у первого, второго курса э, студентов, которые берут на стажировки? потому что ага. у них, наоборот, взгляд на будущее. Они мыслят э, очень... Э, э, сейчас скажу, как это будет на русском. Ну, скажи на английском вариант. Актуально, скажем так, актуально. Хорошо. Востребованный, да? Да, 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 вот. И важно уметь показать, что определенный ваш soft skill, да, он mm-hmm. может облегчить изучение конкретного hard skill уже во время стажировки. Потому что если mm-hmm. вы уже владеете этими soft skills, то есть большая вероятность, что вы с легкостью освоите и дальнейшие э, все поручения, которые будут во время стажировки. Mm-hmm. Вот. Отлично. И вообще, если так... Э, Точнее спрашивать, что конкретно делать, когда нет опыта работы. Mm-hmm. Нужно вспомнить о своем хобби. Например, очень много э, моих клиентов, которые заканчивают только школу, mm-hmm. казалось бы, никакого э, профессионального на таком вот карьерном уровне нету навыков, да? 
Но зато они умеют слушать, они умеют делать, они э, могут выполнять э, без ошибок дела, которые им дают. И я советую им такие сферы, как, например, виртуальный ассистент или же просто быть стажером в компании. Например, когда вам просто говорят, не знаю, там, иди э, серокопируй, распечатай, да, принеси это то. Я считаю то, что это тоже очень крутая возможность, потому что когда вы оказываетесь в этом инвайрменте, да, то вы, соответственно, начнете также на уровне своих тех стажеров, которые там работают, расти также. Да. Не, не, Не зря говорят, что какой вы человек, да, такое и ваше окружение. Поэтому, когда вы себя загоняете в такое вот окружение, высокое, интеллектуальное, так скажем, то вы просто невольно становитесь таким же. И будете всегда расти. Да, поэтому никогда не останавливайтесь. Хорошо. Следующий вопрос. На какие важные аспекты уделяют внимание HR-менеджеры при выборе стажера? То есть э, на что именно они смотрят? На опыт работы либо на soft skills? Э, ну, начнем с того, что самый первый контакт с рекрутом начинается с сопроводительного письма. Mm-hmm. И если сопроводительное письмо будет написано очень шаблонно, как будто вы сделали просто copy-paste, да? Uh-huh. Или же оно у вас будет очень э, простым, нецепляющим, без каких-либо э, ключевых слов, то ваше письмо просто не дочитают и тем самым не откроют резюме. Uh-huh. Поэтому самое первое, о чем нужно задуматься, это о написании грамотного сопроводительного письма. Uh-huh. И важно еще создать такое впечатление, потому что э, вот рекрутеры, да, они знают, что стажер, когда подается на стажировку, он отправляет свою вакансию не не в одну компанию, а в несколько. И многие HR думают, что стажер просто делает копипаст и всем рассылает, всем всем подряд свое резюме. Поэтому нужно наоборот как бы сделать такое вот, проявить впечатление, будто вы, вы делаете каждое письмо уникальное под каждую компанию. Да, вот об этом я и хотела спросить. То есть, значит, нужно все равно свое письмо подправлять под каждую компанию, под их ценности, да? Да, нужно обязательно э, гореть желанием делиться своими идеями, потому что uh-huh. иначе э, вас берут на стажировку, чтобы... Вообще, зачем нужны сотрудники в компании? Чтобы компания росла. Если сотрудники будут плохо выполнять свою работу, то компания просто разорится. И, соответственно, также берут стажеров, чтобы, чтобы, возможно, некоторые стажеры стали будущими сотрудниками этой компании. Или же, наоборот, чтобы стажеры внесли какие-то свои молодые идеи, уникальные инсайты в какой-нибудь проект или же в департамент компании. Поэтому очень важно показать, что вы будете вносить от души свою пользу компании, где будет проходить стажировка. Тогда, тогда просто ожидаете позитивные результаты от рекрутеров. Хорошо. Да, вот это вы уже ответили на второй вопрос тоже. Это был, а почему компаниям нужны стажеры? Ведь можно найти и полноценного сотрудника. 
То есть на этот вопрос тоже есть уже ответ. Хорошо. Да, но я могу еще добавить этот вопрос, потому что многие люди задаются, почему вообще могут взять иностранца, например, студента, человека из СНГ в зарубежную компанию, да? И тут, на самом деле, я тоже задумалась об этом вопросе, и мне хорошо это помог Google как раз-таки этому нетворкингу, когда я общалась там с профессионалами, тогда, когда я у них спросила вообще, зачем рекрутят, зачем берут иностранцев наших людей в зарубежную компанию. Они тогда объяснили, что компания создает продукт для всех. И, соответственно, им нужны люди, которые знают, например, менталитет той страны или же знают язык той страны. Например, если вот возьмем также, например, Google. Google, он же yeah. работает не только на Америку, он же работает на весь uh -huh. мир. Соответственно, uh -huh. им нужны также казахи, чтобы работали на настройка Google Казахстан. И я все больше и больше с каждым э, натыкаюсь на вакансии, которым нужны люди, которые знают такие вот языки, как, например, э, казахский, узбекский, русский, кыргызский. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот да, поэтому... потому что я думаю, наши люди из СНГ, они чуть, э, так скажем, застряли, они не так много знают о стажировках, и поэтому нужно очень сложно найти и я слышала, что даже некоторые, одна компания мне писала, что э, мы первый раз получаем вообще э, вакансию, то есть нет, отклик от э, казахстанца, и это им, для них это было очень интересно. То же самое. Да, да. Хорошо. Еще можно тоже добавлю один момент, просто сейчас жалко, я могу, мне кажется, говорить вечно. Конечно. Что... Также какой влияет факт на, на компанию, когда компания растет, когда у компании поднимается рейтинг, да? Uh -huh. Это когда в компании мультикультурность, когда очень много национальностей, тогда компания, соответственно, да, тоже да. Она поднимается в рейтинге. Поэтому компании зарубежные, мне кажется, вот если у них будет выбор взять кого-нибудь из, допустим, из России или же из Казахстана, да, то больше, наверное, э, возьмут, рассмотрят вот, человека из Казахстана, потому что, угу. потому что, к сожалению, наших очень мало, поэтому... Да, да, то же самое. Спасибо вам за мотивацию. Так что давайте, ребят, пока мы... Казахстан только начинает, это успейте подать на стажировки. Да. да, если вы совсем новенькие в этой сфере, просто запишитесь на консультацию к Киркижан. Хорошо. Следующий вопрос. Такой интересный человек. Можно ли сделать так, чтобы компании сами находили меня? Если да, то как? Мне кажется, каждый человек об этом мечтает. Но я могу сказать вот то, что у меня такой принцип, что просто сидеть и ждать, пока тебя пригласят на работу, это дорога просто никуда. И нужно иметь действительно огромный и престижный опыт работы, чтобы компания сами тебе звонили, приглашали на работу. Поэтому, ну, конечно, есть такие профессиональные сети, например, LinkedIn, Indeed, Hosco и так далее. Но 
Но я рекомендую брать все в свои руки. И да. как, вообще, вообще, как говорится, если ты сейчас инвестируешь в себя, в свои знания, то потом сама компания и сама жизнь будет инвестировать в тебя. То есть если ты сейчас проинвестируешь, то есть потратишь это время на поиск подходящей компании, позиции, то потом, mm -hmm. через 10 лет, через 5-7 лет, когда у тебя будет престижный опыт работы, компании сами будут тебя хотеть mm -hmm. взять к себе. Mm -hmm. Поэтому просто вот сидеть и ждать, пока тебя пригласят, это, это не, не вариант. Да, я тоже так думаю, потому что и так у HR-менеджеров много responsibility, много ответственности, много работ. Я не думаю, что они будут сидеть и искать сами претендента. Да. Хорошо. А, следующий вопрос. А, так, для стажировки требуется IELTS. То есть, как они, если у них нет IELTS, как они могут оказать а, свой английский? В 90% случаев IELTS, TOEFL и другие языковые экзамены требоваться не будут на стажировку. При отборе на стажировку, за исключением таких вот серьезных позиций, как, например, медицина или mm -hmm. же преподаватель. Uh -huh. Вот, но вы должны понимать, что для этого как раз-таки есть скайп-интервью. Вообще, для чего его делают? Чтобы, э, во-первых, убедить вас, то, что вы действительно существуете, вы физический человек, да? А во-вторых, это чтобы проверить ваш speaking skills, потому что действительно очень важно э, изъяснять свою речь, э, чтобы вы понимали иностранную речь, и могли выразить свои мысли. Uh -huh. И только для этого вам и требуется э, уверенное владение языка, нежели экзамены. Uh -huh. вот. И я хочу еще добавить, что, конечно, бывают исключения. Например, если вы подаетесь на стажировку э, через университет, если эта стажировка связана с вашей учебы, например, нужно закрыть кредиты да, по интернетчику, mm -hmm. то, соответственно, у вас могут запросить. Или, например, если вы подаетесь в Британию, UK, у вас тоже могут некоторые компании запросить, потому что ну, как раз-таки вся Великобритания, она и строится на этом IELTS. Да-да-да. Вот. Но... Но на своем опыте могу сказать, что какие бы страны далекие бы я не подавалась, например, Австралия же или же Америка, да, и, и сколько бы раз я не общалась с компаниями, рекрутерами, да, то им, ну, это не, это не, не университет, и им будет неважно, и у вас результаты по экзаменам, достаточно просто, как вы вживую можете показать уверенное владение иностранным языком. Хорошо. Спасибо большое. Следующий вопрос тоже немножко странный. Ну, я сама сначала тоже попробую ответить. Звучит он так. Как облегчить процесс подачи на стажировку? На самом деле, я не думаю, что этот процесс так и сложный. Он не сложный, а во-вторых, ведь все равно, чтобы получать крутые возможности, нужно немножко потрудиться. А как вы думаете... Мне кажется, что человек всегда сам себе все усложняет и сам себе все uh -huh. накручивает, потому что очень много было случаев, когда 
человек получал долгожданные приглашения на интервью от компании «Мечты», да, но просто боялся пройти интервью на английском языке. Скайп-интервью, да? Да-да-да, вот. И я хочу сказать, что вообще самая главная трудность, которая возникает, это наше сопротивление. Когда, когда все, все равно, когда у нас происходит что-то новое в жизни, у нас возникает такой некий страх, потому что это новое, у нас этого никогда не было. И поэтому очень важно, когда вы занимаетесь поиском стажировки, это просто принять всю ситуацию в свои спокойные руки, убрать этот страх и довериться миру на позитивные результаты. Угу. Да. Пока, пока мы в голове все это усложняем, это может и усложниться и вживую, поэтому просто э, keep calm, <laughs> и угу. все будет угу. хорошо. Окей, угу. okay. отлично, <laughs> хорошо. Следующий вопрос. А какие перспективы, перспективы дистанционной сожировки? Um о дистанционных стажировках, я, я прям вообще, я, я могу, я даже советовал своей маме, если честно. То есть настолько я в восторге вообще от этого формата, то, что у каждого из нас есть возможность пройти зарубежную стажировку, получить международный опыт работы, находясь у себя в стране, потому что у каждого человека есть такие ограничивающие факторы, как, например, университет, да, то есть человек mm -hmm. может только лет, летом полететь, или же, например, кто-то там замужем, или же кого-то родители не отпускают, кто-то, наоборот, э, ну, не имеет возможности вылететь, да, в другую страну. Или же, или же наоборот, кто-то хочет путешествовать по миру и не оставаться только в одной стране, в одном городе на, на долгое время. да. Это я вот, такой и... тип. Это очень классно. Вот. И для этого как раз-таки существуют дистанционные стажировки. И хочу еще добавить, почему компании выгодно вас нанимать удаленно. Потому что, когда вы проходите весь отбор стажировки, когда вас уже готовы взять, все равно есть такое uh -huh. немного сомнение у рекрутера, что а вдруг, например, вот вы отправите сейчас приглашение на визу да, этому человеку, uh -huh. а человек просто, например, получит эту американскую визу и не прилетит на стажировку, например. Или, например, наоборот, человек прилетит, и оказывается то, что ну, как бы человек не умеет выполнять все то, что он описал в резюме своем. О, это, думаю, очень страшно. Да-да-да. И когда такое происходит, рекрутеры говорят, давайте мы сделаем тогда trial internship, то есть вы будете проходить пробный период, да, например, 2-3 месяца удаленной стажировки. Если вы хорошо все выполняете, при успешном завершении полагается полноценный офер и приглашение на визу. да да, мне да. тоже, когда отправляли, они сказали, что ремонт только временно из-за вообще случая пандемии. Но 
Они говорили, если у меня все получится, то тоже позовут на фул. Да, вот поэтому. Еще, кстати, я тоже, так я имею компанию, я уже испробовала даже на своем опыте дистанционные стажировки. Я на регулярной основе публикую вакансии к себе на дистанционной стажировке краткосрочной. А, я сейчас жду вашу social media manager вакансию. Очень приятно, очень приятно. Да, вы об этом упомянули, и каждый раз стараюсь смотреть. Я даже поставила это уведомление, чтобы когда вы я сразу посмотрела. Спасибо. Да, продолжайте. А, следующий вопрос. А вы тоже получали отказы? Um, uh, я могу начать с того, что uh, у каждого человека uh-huh. uh, всегда, всегда в жизни бывают такие моменты, которые uh, ну, что-то не получается, то есть идет не по плану. Бывает же такое. Вот. Конечно. И... Вот. И я хочу сказать, что каждый раз, когда такое получается, я это воспринимаю как за тоже эффективный результат. Потому что какая бы неудача ни была, все равно это же, это же результат. Например, когда я получала плохие оценки в школе, родители мне говорили, ничего страшного, это тоже результат. Если я получила двойку, это, это тоже результат. Значит, твой результат был то, что ты не подготовилась, например. Если я получала отказ, я тоже считала то, что это был тоже мой результат, что я, видимо, не так себя хорошо показала, не так выделилась. И после каждого скайп-интервью я всегда выписываю свои ошибки, вообще, которые я заметила. Например, у меня там, у меня был такой, где я начала запинаться, или там, где я, там, не знаю, нечаянно посмеялась. Или наоборот, вопросы были очень сложными, и мне захотелось плакать. Я один раз просто во время интервью я просто отключила звонок, потому что мне захотелось плакать. То есть такие моменты, они, конечно, существуют, и благодаря этим моментам мы развиваемся, мы растем. Да, да, верно. Да, если у кого-то из вас был отказ, или он у вас будет, допустим, да, то всегда это воспринимаете как за такую вот просто суперскую отличную школу, которая вас учит. Mm-hmm. Да, мне очень понравилось то, что вы сказали, это все равно есть результат. Даже если плохо, это все равно есть результат. Круто. Хорошо. Как повести себя вообще, когда мы общаемся по почте с HR-менеджером? когда переписываемся, так как многие из нас впервые ведут деловые, деловые переписки, как нам себя вести? Очень много клиентов, особенно из СНГ, у нас такое вот сложилось впечатление, что если мы будем как-то проявлять себя недоступными, да, то наоборот нас захотят взять на работу. Вот. И многие мне также пишут, например, когда им говорят, сможете ли вы приступить, например, к работе, допустим, с 1 августа, да? Mm-hmm. И они начинают говорить, там, ой, 
там, например, я, я не знаю, я посмотрю на свой там забитый график, если у меня будет время, то я приступлю на проектажировки oh. с 1 августа. Вот. И так делать действительно неправильно, потому что культура и менталитет за рубежом, он сильно отличается от нашего менталитета в СНГ. Вот. И нужно понимать, что э, рекрутер, HR-менеджер, он такой же человек, как и мы, и он даже когда-то устраивался на работу, как и мы. Да, да, да. Например, одна моя клиентка, у нее очень плохой был английский. Вот. И мы все равно с ней решили попытать эту возможность найти стажировку с русским языком, да, или с каким-нибудь, она знала, турецкий язык, с турецким языком, где, ну, больше коммуникации на, на тех языках. Mm-hmm. Вот, и когда ей пришло приглашение на скайп-интервью на английском языке, она просто взяла и написала то, что я хочу вас заранее предупредить, что у меня не такой хороший английский язык. Mm-hmm. И рекрутер ей, да-да-да, и рекрутер ей ответила, что не переживай, у меня тоже не отличный английский язык. Понимаешь? Она ее поддержала, и я уверена, что у них просто отличная эм, вот эта вот онлайн-встреча случилась. Или, например, когда у меня проходило живое интервью, один раз у меня был такой... Вот, кстати, это было, когда я устраивалась в Facebook, тогда меня интервьюировали четыре человека. То есть я была одна и четыре вот так вот рекрутера. Как мы не боялись. Да, и когда мы только начали разговор, я тогда сказала то, что я очень сильно стрессую и волнуюсь. Сразу хочу извиниться. Mm-hmm. И mm-hmm. после этого мы все вместе посмеялись, и потом, да, и потом интервью, оно просто отлично прошло. Я, я, я даже им сказала, то, что я очень сильно волнуюсь, поэтому могу ли я вытащить из своей сумки водичку и пить ее пери- периодически, потому что я волнуюсь, у меня трясутся руки. Я им так и сказала, и они меня поняли. И они мне сказали, конечно, доставай водичку. Классно. Нужно вот. рассказать правду, да. Конечно, это же такие же люди, когда вы вот так вот высказываетесь, вы сами себе облегчаете этот процесс. Угу. Спасибо большое вам совет. Реально, я думаю, очень полезно, потому что многие из нас не высказывают. И, например, на месте той девочки я бы просто, кажется, не отказалась от интервью. Да, у меня тоже такое было очень много раз, когда я отказывалась, но я поняла, что если я буду так и дальше отказываться, что я никогда и не найду себе стажировку или же работу. Поэтому я должна согласиться. Да, классно. А, хорошо, спасибо вам большое. Это был вопрос из слушателей. Теперь давайте еще перейдем к а, вопросам эпизода. Можете на, вы нам рассказать о вашей самой необычной мечте? Um, я, наверное, многих удивляю или, может, даже шокирую тем, что я всегда ставлю очень масштабные цели очень большие цели. И я считаю, что, что это правильно, потому uh-huh. что э, ну, мне кажется, что жизнь нужно использовать по максимуму. И все возможности тоже нужно по максимуму использовать. Например, когда я э, даже сейчас, когда вот я проживаю в Европе, я хочу просто прям вот 
наесться этой Европой и просто по максимуму взять все эти возможности, которые предоставляет нам Европа. И и поэтому, когда я рассказываю всегда о своих там целях каких-то, мечт, то все всегда очень удивляются, насколько они бывают иногда нереальными. Вот, но что касается вот вопроса, какая у меня самая такая большая, да? Больше всего на свете вообще я люблю помогать людям. И даже вот, несмотря на мой юный возраст, да, я помогаю своей семье, я помогаю своим родителям. И для меня это действительно большое счастье, когда, например, мне какой-нибудь студент говорит, что, например, благодаря моим постам он там он решился на какую-то победу, да, или, например, когда мои клиенты, которые живут в маленьких городах, да, с населением всего лишь, например, 70 тысяч человек, mm-hmm. когда они находят себе зарубежную стажировку, они, например, вот они живут, вот у меня недавно была клиентка, она живет в маленьком городе Балхаш, в Казахстане, mm-hmm. и у нее появилась возможность пройти дистанционную стажировку э, в европейской стране, если не ошибаюсь, это то ли Италия, то ли Испания. Круто! Да, и просто представляете, какое это счастье для человека, это это как сейчас жизнь может дальше в дальнейшем поменяться. И когда я я вижу этот искренний восторг от людей, действительно, это это просто... Даже сейчас у меня муравки пошли. И для этого вы стараетесь, да? Да, и самая, самая моя такая вот главная мечта — это э, дарить миру пользу и помогать людям. Например, э, на самом деле у меня вот была такая цель, которую я хотела выполнить в мае месяце, но у меня этого не получилось. Это, вот с этим я могу даже поделиться, хотя я пару раз об этом писала и удаляла, потому что я, бо, я боялась осуждения. Интересно. Да-да-да, это то, что я очень хочу спонсировать обучение для талантливых школьников. То есть, например, очень много людей, которые живут за городом, например, в uh-huh. деревнях, да? И, да, например, Да-да-да. И у них нет возможности приехать, например, в ту же самую Алмату или же в Астану, да, и поступить в университет. Uh-huh. Вот, и я считаю то, что это неправильно, что у нас платное образование, потому что в Европе образование, оно для местных жителей бесплатное, если ты не иностранец, а местный житель. А у нас, наоборот, оно платное, вот, и я бы хотела бы очень сильно вот так вот помогать, спонсировать, образование, когда вот я вижу, что человек очень хочет поступить в университет, он хочет учиться, но нет финансовой возможности. Вот, и вот так вот представлять такую вот безвозмездную помощь. Вот, я очень хочу эту цель осуществить в этом году, хотя бы не в зарубежном университете, хотя бы в университете, который у нас в Казахстане находится. 
Блин, классно. Мне хочется расплакаться, серьезно. Потому что я сама была в такой ситуации, то есть я тоже об этом писала, что мои родители, они не могли мне даже позволить университет в Казахстане, даже вот Алматинский и Ньяс университет, мне не могли даже этого позволить. И просто, ну, в то же время у меня настолько сильно было желание поступить, что... Ну, что я сама начала стараться, но просто если была такая возможность... Mm-hmm. Просто, нет, я хочу именно сказать, что я ощутила это на своем опыте, и я понимаю, каково это. Поэтому я очень хочу именно дарить эту возможность людям. Мы же все заслуживаем получить качественное образование. Да, да, вы верно говорите. Спасибо, что вы поделились самой необычной и самой, как сказать... Классной мечтой. Я думаю, у всех вообще крутых людей. Я столько слышала интервью. Э, они все говорят, что у них мечта почему-то помогать людям. Я вот это до этого не понимала. Как у всех у них одна большая мечта. И получается, это вот уже вы, который человек об этом не слышал. И это реально. Это есть то, что вас вдохновляет. Удачи вам. Очень хочу, чтобы ваши мечты реализовались, и будем, мы всегда будем вас поддерживать. Спасибо большое. Спасибо тоже большое. Мне действительно очень понравилось. Я хочу пожелать больших успехов просто э, мировой медийности и популярности твоему подкасту. Да, чтобы, чтобы наоборот... Э, я хочу, чтобы большие люди успешно, наоборот, тебе писали и говорили, можно ты возьмешь у нас интервью? Такой у нас очень душевный толк получился, благодаря вам. Спасибо. Я думаю, вы каждого человека заставите расплакаться просто и заставите двигаться, чтобы они тоже стали чем-то заниматься. Спасибо вам большое. Очень сильно вдохновляйте. И, ребята, все настоятельно рекомендую подписаться на нее, если вы еще не подписались, потому что реально после каждого истории, после каждого подкаста вы либо получите какие-то возможности, бесплатно просто на деле, за крутыми сайтами, где можно найти стажировки, или просто вдохновитесь. Спасибо, спасибо еще большое. большое. Удачи вам. Спасибо, что уделили время. Хотя у вас очень завидный график, мы это замечаем. Хорошо, хорошо. Удачи, до свидания. Спасибо, до встречи.